0: Dit is de podcast van Convoi, een productie van het Antrepo en Villa Bota Radio, met dank aan interviewers Jordi Vermoten en Hannelore Geldof. Convoi is een multidisciplinair kunstenfestival dat plaatsvindt van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september. In en rond het Anthropo zal je een kunstenparcours langs de haven kunnen volgen. Verwacht theater, performance, beeldende kunst, afterparties en zoveel meer. Meer info op convoyfestival.be Vijf kunstenaars en kunstcollectieven cureren dit festival mee. In deze podcastreeks vertellen ze hun verhaal. In deze aflevering Jason Slabbink van Studio MXMXM. Bij mij zit Jason Slabbink van Studio MXMXM. Ik ben heel benieuwd waarvoor dat die naam eigenlijk staat, maar ik ben nog meer benieuwd wie Jason is, wat hij allemaal doet en wat hij natuurlijk met Convoy te maken heeft. Dag Jason, ik stel jezelf eens even voor.
1: Um, ik ben eigenlijk een, een, een jonge architect um, die... Louter dan ik alleen maar architectuur uh, bezig ben, ook uh, handen weg, uh, ook geïnteresseerd ben geraakt eigenlijk in, in andere projecten en wat meer crossover, meer richting kunst uh, en, uh, en installaties uh, te doen. En eigenlijk van, van daaruit, om die uh, projecten onder een bepaalde noemer te steken, heb ik eigenlijk uh, Studio MXMXM opgericht.
0: Ja, waarvoor staat de naam?
1: Um, de naam heeft uh, eigenlijk een, uh, meerdere betekenissen. Eigenlijk merkte ik al heel snel dat eigenlijk elk project dat ik deed um, van een heel verschillende schaal was. Dat, dat kan eigenlijk een, een masterplan zijn, maar ook eigenlijk een heel klein object dat ik uh, ontwerp. Uh, maar dat toch telkens dezelfde uh, aanpak uh, had. Dus eigenlijk het staat voor mij voor een groot deel voor de verschillende schalen. zo macro, micro schaal dat ik eigenlijk op die verschillende schalen uh, opereer uh, en, en uh, projecten doe. Uh, daarnaast is het eigenlijk ook een, een verwijzing naar dat ik, eigenlijk, uh, ik ben architect ben, dus ik maak ruimtelijke installaties. Uh, dus eigenlijk uh, meter maal meter maal meter is eigenlijk een uh, kubieke meter hey, met andere woorden drie-dimensionale uh, drie werken. En ten laatste, uh, in mijn projecten zoek ik ook altijd om uh, samenwerking aan te gaan met uh, andere mensen. Dus uh, ik probeer eigenlijk zeer uh, multidisciplinair te werken. Uh, dus nog een andere verwijzing naar M, uh, dus uh, bij ja. deze uh, studio MX MXMXM.
0: Ja, dat is mooi dat daar verschillende betekenissen achter zitten, achter die naam. Is het al lang geleden dat je de studio hebt opgericht?
1: Um, ja, eigenlijk toch, toch wel. Eigenlijk uh, mijn eerste project dateert eigenlijk net na uh, mijn studies. En dat is eigenlijk ook hier uh, waar we aan het opnemen zijn in het Antropo uh, gebeurd. Dat was eigenlijk uh, het cureren van een tankavond. Ja. Um, eigenlijk konvooi is een beetje een soort van grotere verderzetting uh, daarvan. Dus dat hier was eigenlijk de eerste keer dat ik die kans heb gekregen om een, een ander soort project te doen. En eigenlijk heeft me dat vanaf het eerste moment geboeid om dat te, om dat te doen. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje de reden dat ik daarmee uh, verder uh, ben blijven gaan. Ja. Um, dus uh, ja, dat dateerde ik van 2012.
0: Ja. En wat heb je gedaan tijdens die uh, tankavond? Um, dat was eigenlijk uh, als onderdeel van Maze, de
1: toenmalige band waar uh, ik uh, in drumde. Uh, we hadden eigenlijk net uh, Westtalent uh, gewonnen, vandaar dat we wel in contact waren gekomen met Antrepot. Uh, en dus ja, we mochten eigenlijk één avond uh, heel het Antrepot bezetten. Um, we hebben er, ik heb daar eigenlijk twee zaken gedaan. Aan de ene kant hebben we dus samen uh, allemaal uh, kunstenaars gekozen en gecureerd uh, en uh, performances gekozen. Maar daarnaast heb ik eigenlijk ook een groot doorlof gebouwd, dat je eigenlijk eerst moest uh, via binnenkomen. Uh, alvorens dat je eigenlijk ja, de, de werken kon, uh, kon zien, dat was eigenlijk met de expositiepanelen gebouwd. Um, en dat werd van boven gefilmd en live geprojecteerd op een scherm, zodat je eigenlijk ja, uh, een beetje een soort van kat en muisspel dat je eigenlijk zelf zag hoe je in de val zat. Dus uh, dat was eigenlijk een beetje mijn uh, eerste installatie ja. die ik uh, ooit gemaakt heb.
0: Dus eigenlijk ook weer op verschillende niveaus je eigen kunst op dat moment beleven. Mm -hmm. Je zit in het dolhof richting de kunst, maar... Eigenlijk op dat moment ben je er ook zelf wat deel van aan het worden.
1: Ja, eigenlijk ja. de mensen die in de toelof hangen of, of uh, ja, gaan, ja, maken eigenlijk zelf deel uit van, uh, van de performance. En het grappige, het idee was eigenlijk ook, uh, met dat het gebouw hier in twee verdiepingen is, met een balkon. Um, dat je eigenlijk uh, achteraf kon je op het balkon staan en kon je eigenlijk ja, lachen met de miserie van andere mensen, maar aan de andere kant dat je eigenlijk vijf minuten geleden diezelfde yeah. miserie uh, door, doorstaan. Um, en ik, daarbij heb ik ook direct een, een extra dimensie toegevoegd. Daar heb ik eigenlijk ook samen, uh, gewerkt met, uh, met Benjamin, uh, dat ik voor dit nieuwe project ook mee samenwerk. Um, toen heb ik ook verschillende microfoons in de olof gezet, die uh, geluidopnamen. En die dat dan eigenlijk ja, met delays en distortion en, en andere Intervallen, dat geluid weer opnieuw uh, versneld, vertraagd uh, en toelof opnieuw uh, terugsmeten. Uh, ja. Om een soort van soundtrack te maken. En dan, dat, dat stapelde natuurlijk, hoe ver de avond kwam, hoe
0: meer uh, op. Ja, dus dat was het eerste eigenlijk, zeg je dat, je, dat je hebt gedaan. Welke grote, noemenswaardige dingen zijn er daarna nog gevolgd? Um, Eigenlijk twee uh, grote projecten die ik daarna gedaan
1: heb. Eén in 2015 was eigenlijk MONU en dat was eigenlijk een uh, multimediaal uh, oorlogsrequiem dat we uh, hebben gemaakt naar aanleiding van dus de herdenking van de, van de Grote Oorlog of de, ja. de Eerste Wereldoorlog. Um, hebben we eigenlijk ook met, met, uh, met waaronder Benjamin en nog uh, drie andere uh, mensen eigenlijk... Uh, ja, een soort van uh, grote voorstelling gemaakt... waarbij dat we weer dus verschillende disciplines met elkaar worden uh, verbinden. Uh, aan de ene kant klassieke muziek, hey, het requiem dat we eigenlijk gebruikten als kapstok voor onze voorstelling. Um, maar daarnaast hebben we dan eigenlijk ook nog dans en video uh, toegevoegd om, om het eigenlijk nog boeiender te maken en ook omdat we dus ja, een beetje crossover willen werken. Um, en ik denk dat door uh, verschillende disciplines te combineren we ook meer mensen naar een zaal of naar een voorstelling kunnen krijgen want uh, sommige mensen zijn misschien uh, geïnteresseerd in dans maar kennen weinig van klassieke muziek en komen eigenlijk voor die dans maar komen dan misschien in contact met klassie klassieke muziek uh, en, en zeggen dan van, ah, oh, dat is eigenlijk ook wel interessant... dus dat is eigenlijk ook wel een beetje, een beetje onze opzet en ons doel. Um, en dat hebben we dus eigenlijk uh, een grote voorstelling gemaakt... die is doorgegaan in het uh, concertgebouw in Brugge. En dan een ander project um, van vorig jaar, in 2018 heb ik naar aanleiding van de trinale die bezig was. Uh, dus die thematiek, uh, de, de Liquid City, uh, sprak mij enorm aan. En heb ik op één initiatief uh, beslist... om een soort van verplaatsbaar uh, paviljoen te maken... Hmm. die dus uh, inspeelde op die uh, thematiek. Uh, en daarmee heb ik eigenlijk een jaar aan een stuk... op verschillende plaatsen uh, in bruggen gestaan met dat paviljoen. Uh, en wederom, um, daar koppel ik er altijd uh, een bepaalde activiteit... Uh, of performance of iets aan, om dat ook weer uh, uh, interessant te maken. Um, en dat paviljoen bestond eigenlijk uit een, uh, een, een kruisvormig uh, plan met een opening in het midden. Um, en dat was eigenlijk het vier houten panelen die beschilderd waren met krijt, bordverf, uh, die eigenlijk uitdagen om een tekening te maken. Uh, dat paviljoen werd altijd in de publieke ruimte gezet, dus uh, iets dat dag en nacht en onbewaakt uh, toegankelijk is. Uh, maar doordat het natuurlijk met krijtjes is, uh, maak je het zeer drempelig en durven mensen al snel een keer een aantekening of, uh, of een tekening te maken. Ook verder was het ook de bedoeling dat je een soort van uh, co-creatie kreeg, dat er geen uniek auteurschap was, dat eigenlijk uh, de... Um, Iemand kon de tekening beginnen, de andere persoon kon erop verder tekenen. Ja. Je kon het uitwissen als je niet akkoord was, je kon het aanpassen. Um, en, en dat speelde ik helemaal in op die, op die broosheid, op die verhankelijkheid waarover dat de Liquid City eh, of uh, Liquid Modernity, uh, het thema van de, van de vorige trinale.
0: Misschien eventjes over Convoy, uh, eind augustus. Jullie gaan daar ook iets doen. En ik weet nog dat um, jullie, jullie waren een van de om en bij 90 studio's of kunstenaars die iets hebben ingediend. En dat van jullie was eigenlijk van in het begin al perfect uitgewerkt. Er, er waren bouwplannen bijgevoegd uh, tot op de meter vanuit verschillende dimensies uh, te bekijken. Mm -hmm. uh, en jullie gaan een grote Arc de Triomf bouwen.
1: Ja, uh, dat zal misschien een beetje beroepsmisvorming zijn als architect. Uh, als ik iets doe, uh, is dat altijd redelijk uh, concreet. Of ja. uh, hebben we uh, ja, snel de neiging om, uh, om dat gewoon in een, in een plan of een visualisatie uh, om dat is te zetten. een mooie sterkte natuurlijk. Hè? Nee, inderdaad. Uh, um, um, ja, architectuur is iets zeer concreet. Dus, dus eigenlijk, als je dan daar ook mee werkt... Uh, Zit je ook heel snel in die concreetheid? Dus inderdaad, um, um, ons plan is eigenlijk om uh, um, een, een, een schaalmodel, weliswaar, van de Arc de Triomphe uh, of een Arc de Triomphe uh, uh, te bouwen. Um en dat doen we eigenlijk uh, hier in de haven met, uh, met uh, europaletten. Um, eigenlijk toen we hier uh, rondliepen, uh, uh, wanneer dat we keken uh, of die open call hadden gehoord, uh, dachten we wel dat het interessant was om, om iets te bouwen met, met elementen die aanwezig waren in de haven. Um, ja. En dus uh, europaletten uh, leken ons wel een, een ideaal middel, uh, omdat dat, eigenlijk, ja, dat, is, dat is dezelfde schaal en is dus uh, uh, stapelbaar. Um, en... Um, Waar dat eigenlijk voor ons over, over, over hing, of over wat ons, ons, ons plan is eigenlijk... Hey, de haven uh, is een beetje een soort van non-place. Een plaats die niet vaak komt. Uh, zeer monotoom. Uh, zeer groot van, van schaal. Uh, maar het is wel een heel belangrijke plaats uh, voor de samenleving. Je dus, kan het bijna een soort van machinekamer noemen van de samenleving. Uh, heel veel goederen of heel veel dingen dat we ja, dag, dagelijks nodig hebben. Um, um, passeren langs uh, de haven. Eh, omdat we dus uh, internationale uh, handel doen. Dus het is wel een heel, uh, heel belangrijke plek. Um, en we wouden dat toch, ja, toch al een beetje in de picture zetten, toch een beetje aandacht uh, uh, voor geven, en daar een soort van uh, uh, ode aan brengen aan, aan die plek die toch wel, wel dat we niet mogen vergeten dat de, dat belangrijk is. Uh, en we zagen daarin ook een klein beetje de, de analogie uh, met Europa, uh, eigenlijk ook een ja, heel grote instantie, dat heel veel mensen heel ver van hun bed uh, vinden en moeilijk uh, te vatten of, of te grijpen is, maar... Aan de andere kant ook ja, wel heel, heel belangrijk, op, of, of toch, hebben we hebben daar toch heel veel voordelen van de dag van vandaag, hoe, dat we, hoe dat we leven, we kunnen zo gemakkelijk naar het buitenland gaan, naar de buurlanden, uh, denk maar dat we, hey, als je nu plots op reis gaat, um, kun je overal op het internet, denk maar ja. een paar jaar terug met roaming en al, uh, was, het allemaal niet meer, was het allemaal heel duur hey, dat zijn allemaal dingen die wel vanuit de Europese regelgeving komen, misschien heel dom lijken, maar we beseffen het bijna niet hoeveel veel voordeel dat we daaruit gaan. Dus we wouden dat dan eigenlijk doortrekken en tegelijkertijd ook een soort van ode aan Europa brengen. Dus hebben we eigenlijk beslist om te werken met blauwe Europaletten die uiteraard vanuit hun kleur um, verwijzen naar Europa. Ten tweede, het zijn ook Europaletten, um, die zijn ooit een keer ontworpen van de Europese treinalliantie die zei, we willen handel drijven op een, op een efficiënte manier. Dus we gaan eigenlijk een gestandardiseerde palet maken. Weer al heel, klinkt heel saai en bureaucratisch, zeer Europees. Maar dat zorgt natuurlijk voor een gemakkelijke manier van handel drijven. Ja. Uh, om, van die vaste maat. Um, dus, dus eigenlijk die Europalet was eigenlijk ons perfecte symbool um, voor dat doel dat we voor ogen hebben. En daarmee willen we dus inderdaad die, uh, die Arc de Triomphe uh, uh, bouwen als ode aan de haven
0: en aan Europa. Ja, het kon eigenlijk bijna niet mooier passen. Hè. Ze zijn blauw, ze heten Europaletten, ze komen hm. ook... Allee, heel het plaatje klopt, als ik, als ik het zo hoor. Maar naast de bouw van de Arc de Triomphe zal daar nog iets anders gebeuren.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, dus omdat we het ook nog verder wel, wel interessanter gaan, gaan maken, gaan activeren, gaan, gaan opladen met, met nog meer betekenis. Um, dachten we van ja, wel, welke dingen zijn er nog rond Europa dat, dat, ja, dat minder bekend zijn of, of andere zaken die niet zo zichtbaar zijn. En dan dachten we eigenlijk direct aan het... Uh, het uh, Europese volkslied, eh, uh, dat dus effectief bestaat. Ik uh, denk dat 50% van de mensen uh, kijkt raar als je dat zegt. Ik uh, mm -hmm. denk dat de meesten het wel herkennen voor het teuntje van uh, Eurovisie Songfestival. Dan zeggen ze allemaal ja, inderdaad. Um, dus uh, dat bestaat dus, uh, en dat is inderdaad een, 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 een stuk genomen uit de negende... Uh, Symfonie van Beethoven, uh, dan dat Ode aan die vreugde of uh, Ode aan de Vreugde uh, betekent. Um, en daarvoor werk ik dus samen met uh, een andere jonge Brusselse componist, Benjamin Lieke, waar ik al uh, meerdere malen mee samen heb gewerkt. Um, dat we dus gaan, gaan, uh, gaan kijken om, om die, uh, die symfonie een deel te gaan verwerken en een soort van nieuwe setting uh, uit te laten voeren in, uh, in dat paviljoen of onder die uh, triomfboog. Je kunt een beetje denken aan like, de laatste post uh, bij de Menepoort. Hè. Dus uh, zijn idee was eigenlijk um, met dat de Triomfo vier verschillende openingen heeft. Om eigenlijk uh, elke dag te werken met vier verschillende uh, performances die dat muziekstuk uh, uitvoeren. Uh, en de eerste dag zullen we het eigenlijk heel klassiek uitvoeren uh, ja. met vier trombones. Um, die dat werk uh, of het herwerkte deel gaan spelen. De tweede dag, zou het eigenlijk zou de, de, de eerste dag zouden we dus opnemen en de tweede dag zouden we dat soort in een soort van remix maken dat al gespeeld wordt door synthesizers. Mm -hmm. um, die weliswaar nog altijd aan het stuk spelen. En de derde dag de, zou het eigenlijk gewoon, de opname van de dag ervoor gewoon worden afgespeeld door vier mensen die een, 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 een box vast hebben. Um, en de dat er daar eigenlijk een soort van gradatie in zit tussen... Ja, ik kan bijna zeggen tussen heel veel ambacht en geen ambacht. Mm -hmm. Dat is een beetje de vraagstelling te hebben hebben. Tot waar... Bij performer, tot waar is het, het muziek, uh, speelt ook een beetje in op, op de haven eigenlijk, of, of sowieso in oh, economie in het algemeen, is, is, is uh, die automatisering, hey, uh, dat, dat, dat sterker en sterker aan, aan het gebeuren is. Uh, waarbij dat je inderdaad een soort van vraagstelling kan stellen, tot waar is een, ja, wanneer is een product nog handgemaakt en, en ja. wanneer niet. Um, dus we wilden dat eigenlijk gewoon een keer, voor dat, wel dat keer transponeren op het muzikale performance, en daar een soort van gradient in steken. Tevens is dat ook, omdat we, we denken dat een, dat, uh, dat ook veel interessanter is, of, of dat we zo'n kunstenfestival veel interessanter kunnen maken. Door juist ook variatie in te steken, dat het niet elke dag hetzelfde is. Uh, dat iemand ja. dag, die dag één is geweest, bij te vertellen, en iemand anders van dag twee zegt van ja, uh, ik snap het wel, maar ik heb wel iets helemaal anders gezien. En ja. dan dat ze merken dat er verschillen zijn, uh, we denken dat dat ook wel uh, tot uh, uh, well, uh, interessante breedere kan zijn.
0: Het ja. deed mij ook een beetje denken, nu dat je het net uitlegde. Dag één heb je de ambacht nog. Uh, kun je ook vergelijken misschien met de haven waar heel veel ambacht wordt verricht. Dan de laatste dag heb je vrijwel geen ambacht. Laten we zeggen, de gezinnen die genieten van al het werk dat de haven verricht, dat Europa misschien verricht. Een mm -hmm. kleine hersenspinsel die ik nog had. Ja, inderdaad. inderdaad. <laughs> dus je kunt, kun je op verschillende manieren uh, gaan voilà, nee Het is daar ik
1: bedoel, het is, het is het is een soort van. Ja, een soort van thematiek dat we naar voren brengen, dat iedereen wel, denk ik, voor een deel had begrepen en, en die daar natuurlijk een andere of een eigen reflectie op heeft. Maar we denken wel, of dat is ons doel, om, om iets leesbaar te maken, dat mensen zullen uh, begrijpen en, en daar hun eigen verhaal aan, ja. aan ophangen en hun eigen betekenis en hun eigen conclusies ook gaan uittrekken van wat is correct, wat is niet correct, wat is, wat is, ja, hoe moeten we handelen naar de toekomst toe. Uh, dus.
0: Prima, echt heel mooi. Ik ben zelf al heel benieuwd om het uh, live te mogen gaan aanschouwen. Van 30 augustus tot en met 1 september 2019. Uh, rond het entrepot in de haven. Jullie gaan in de haven zelf staan. Ja, het, uh, inderdaad. Aan de dokken dat jullie staan. Uh, langs de kade, inderdaad. Langs de kade. Studio MXMXM. Jason Slabink, uh, Slabink, hartelijk bedankt. Merci.